0: Milí přátelé, dnešní texty z listu výmanům nás dovedou k velmi závažnému tématu, a to je téma říchu. A tak proto vyslechněme dvě čtení. Jednak z listu výmanům z kapitoly první, verše 18 až 23 a z kapitoly 3, verše 10 až 23.
1: Z nebe se zjevuje boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu. Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, nebo tímto Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky, jeho věčnou moc a božství lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu. Ačkoliv Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo, aby byli vděční, Propadli ve svých myšlenkách marnosti, a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni. Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů. Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili těla, když vyměnili boží pravdu za lež, a ctili stvoření a sloužili mu raději než stvořiteli který je požehnaný na věky. Amen. Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnili přirozené obcování za to, které je proti přírodě. Stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem. Muži páchají nestydatost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu. Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli aby páchali neslušnost. Jsou prolezlí nepravostí, smilstvem, podlostí, chamtivostí a záští. Jsou plní závisti, chtivosti, svárlivosti lsti a zlomyslnosti, štváči, pomlouvači, odpůrci Boha. Spupní, arrogantní, vychloubační, vynalézaví ve zlu, vzpůrní k rodičům, nerozumní, nespolehlivý. Bezcitní, nesměřitelní a nemilosrdní. Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují. Jak je psáno? Nikdo není spravedlivý, není ani jediný. Nikdo nechce porozumět, Bůh nikomu nechybí. Všichni zbloudili z cesty. Dočista se skazili. Není, kdo by konal dobro, není vůbec žádný. Zející hrob je hrdlo jejich. Nástroje klamu jejich jazyky. Hadí, jed, mají skrytý potrty, hořké kledby tryskají z jejich úst. Prolévat krev spěchají jejich nohy. Skáza a bída jsou jejich průvodci. Cestu pokoje ale nepoznali na boží bázeň vůbec nehledí. Víme, že cokoliv zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem. Aby tak byla zacpána každá ústa a aby byl celý svět vystaven božímu soudu. Na základě skutků zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo. Zákon totiž přináší Jen poznání hříchu. Nyní je však mimo zákon zjevena boží spravedlnost, kterou zákon i proroci dosvědčují. Boží spravedlnost je skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem a na všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni
0: zhřešili a chybí jim boží sláva. Víme, co je řích? Většinou myslíme, že ano. Většina lidí by uměla vyjmenovat alespoň nějaké říchy. Například smilstvo, krádeže, vraždy, opilství a podobně. Také v Ježíšově době měli alespoň ti zbožnější jasno, co je řích. Ježíš ale mluví o říchu jinak. Říká, Přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli. A kdo vidí, byli slepí. Charizeové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu, jsme snad i my slepí. Ježíš jim odpověděl, kdybyste byli slepí, řích byste neměli. Vy však říkáte, vidíme a tak zůstáváte v říchu. Jenovo Evangelium, kapitola devátá, verše 39 až 41. Tito lidé trpěli sebeklamem. klamem. Mysleli si, že umí jasně definovat řích, a zejména řích těch druhých. Dovolím si začít s provokativním tvrzením. Nemůžeme jen ze svých sil úplně pochopit, co je řích. A už vůbec nemůžem pochopit ani jeho závažnost. Pán Ježíš jasně říká, že k tomu potřebujeme pomoc Ducha Svatého. Pán o Duchu říká, on přijde a ukáže světu, v čem je řích, spravedlnost a soud. Janovo Evangelium, kapitola 16, verš 8. Tady by bylo možno skončit a říct, že řích je tajemství, které neumíme uchopit. I když je to do jisté míry pravda, přece jenom Bible a zejména připomínané oddíly z listu Římanům nám nabízí určité porozumění. Nejprve se ale musíme oprostit od omezující představy říchu, jen jako určitých zlých skutků typu krádeže nebo smilstva. Podívejme se na to, jak téma říchu uvádí a poštol Pavel. Nejprve představuje řích jako odmítnutí uznat Boha. Nemyslí se tím nutně jen nějaký druh ateismu. Pavlovi jde možná víc o neschopnost uznat naši závislost na něm, na něčem, co je mimo nás odkázanost na někoho druhého a potřebu milosti. Píše, poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marností a jejich cesta mysl se ocitla ve tně. Říjmanům, kapitola 1. verze 21. Nejde tu jen o poznání Boha pomocí rozumu. To se zdává čím dál tím těžším. Žijem ve stínu úspěchu vědy. Moderní biologie a fyzika spějí k objasnění hmotných příčin vzniku a vývoje života i vesmíru. To mnohé naplnilo nadšeným přesvědčením, že už se konečně bez Boha úplně obejdeme. Výsledky přírodních věd byly například ideologicky zneužity v marxismu, přepracováním do takzvaného vědeckého materialismu, kterému byly vyučovány u nás děti všech věkových kategoriích od základních škol až po vysoké školy po desítky let. Jde vlastně o celou generaci 45+. Ale Pavel zde zřejmě nemluví o vědeckém popírání Boha jako nezbytné příčiny fungování světa. Ostatně v jeho době ještě věda, jak ji známe dnes, neexistovala. Proto se nechci pouštět do tématu vztahu mezi vírou a vědou. Je spíš potřeba si uvědomit, že i kdybychom dokázali poznat a vysvětlit a ovládnout celý svět, zbývá nám ještě jedna těžká disciplína. Poznat a ovládnout sami sebe. Člověk je sám sobě největší záhodou. Pavel tu mluví o tom, že nevděčnost a neochota přijmout milost i touha po nezávislosti za každou cenu vede na cestí. a ke zvrácenosti. Nevděčnost a povýšené odmítání milosti nejsou vázány na žádné zvláštní poznatky, objevy nebo filozofii, nesouvisí s úrovní dosaženého vzdělání, Nevděčnost a povýšenost, která nachází vrchol v odmítání a posměchu Bohu, jsou prostě naše lidské vlastnosti založené na naší lidské převrácenosti. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevylačitelné, Kdo pak jej zná? Vys Jeremiáš 17. kapitola, verž 9. Zatruhá tu Pavel učí, že vých je pro nás trestem už v tomto životě, a nikoliv až nějaké v posmrtné výši. To má na mysli, když napíše o lidech vzajetí hříchu, proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla. Římanům 1. kapitola, verš 24. Jestliže lidé od sebe odstrkují Boha, pak je Bůh, ponechá sobě samým. Pavel tu přebírá vyjádření ze spisů tehdejších filozofů, kteří hlásali morální náročnost a kritizovali tehdejší přivrácené poměry, jenž se mimo jiné projevovali bezúzností v sexuální oblasti. Na rozdíl od filozofů své doby, ale odhaluje kořen lidské zvrácenosti. Člověk, který odmítá Boha jako pána, se stává zajatcem jiného nelítostného a tyranského pána, který se nazývá řích. Rích v Bibli není totiž jen lidský skutek nebo myšlenka, ale určitá moc. Řích podle písma k lidem mluví a snaží se jim vládnout. To vyjadřuje už biblický Příběh o nejstarší vraždě, přesněji řečeno o vraždě Abela jeho bratrem Kainem. Bůh tu říká Kainovi, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro, nebudeš-li konat dobro, řích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit, ty však máš nad ním vládnu. Kniha Genesis, kapitola 4, verš 7. A poštol Petr ještě drsněji prohlásí: Co se člověka zmocní, tím je zatročen. 2. Petrova, kapitola 2, verš 19. Pavel ale také jasně prohlašuje, že hřích má své důsledky i pro budoucnost člověka. Mám na mysli tato známá slova. mzdou říchu je smrt. Římanum, kapitola 6, 23. Nejde tu o smrt jako jednorázovou událost, jak ji známe z našeho světa jako smrt těla. Adam a Eva po svém odpadnutí od Boha také okamžitě nezemřeli. Jde tu o smrt projevující se jako stav hrůzy a zoufalství bytosti, která nechce přijmout skutečnost, že jsme pouhá stvoření, která všechno dostala darem a bez vlastních zásluh. Každý jsme totiž dostali život jako dar. Bůh nebere zpět své dary a povolání. Je možné zapomenout na to, že jsme živi z milosti a uzaví se ve svém sobectví. Je možné darem života opovrhovat. To všechno ale nepřináší ani bezpečí, ani pokoj, ale utrpení. To spočívá ve strachu, že bych mohl přijít o něco, o čem si myslím, že je mým majetkem. A v zoufalství a v nepokoji, že se mi nikdy nepodaří dosáhnout úplné nezávislosti. Hrůza. Zklamání a zoufalství je stav ztracenosti neboli věčné smrti, do kterého spějeme, pokud se necháme oklamat říchem a satanem. Ztraceným nemůže být odpuštěno. Ale ne proto, že by bůh byl jako nějaký krutý strujce pastí ve stylu Zaživa jste měli dost času na obrácení, ale vy jste to nestihli, takže smůla... Ztracení, odpuštění nechtějí, protože nechtějí život z milosti někoho jiného. Chtějí být sami sobě stvořiteli i souci, protože to nejde. Nezůstane jim nic než hněv a zoufalství. Podívejme se znovu do Bible. Nejznámějším příkladem je asi Jidaš. On pozná, že se provinil s radou vůči Kristu. Myslí si, že ví, v čem je jeho řích. Chce to ale všechno vyřešit sám. Nakonec si zoufá a vykoná soud nad sebou samým. Zdůrazněme ještě, že to, co tu soudíme, nejsou lida, ale určité způsoby a skutky, které mohou vést do skázy. Nejde tu o vynesení verdiktu nad někým určitým. Osouzení lidí a jejich motivů a konečné rozhodnutí o jejich údělu patří Bohu samotnému. Jak je psáno, nechtějte odpla- sami odplácet milování, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím. Pravý pán. Distribuonům, kapitola 12, verš 19. Nyní věnujeme pozornost tvrdým Pavlovým slovům o říšnicích. vys Římanům 3. kapitola, verš 10. a dál. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha, všichni se odchýlili, všichni propadli z Není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Hrob otevřený jejich jich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest. Hadí je, skrývají vertech, jejich ústa jsou samá kledba a hořkost. Jejich nohy spěchají prolávat krev. Zhouba a bída je na jejich cestách. Nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají. Pavel tu nechce říct, že všichni lidé jsou nadutí a zvrácení háři, kteří prolevají krev jiných. Jde spíš o to, že tak všichni vypadáme měřítkem boží svatosti, i když je náš i život občansky bezúhony. To označuje oddíl z Evangelia, ve kterém Petr po svém prvním setkání s pánem řekne Ježíši odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem čtověk říšný. Vyslukáš, kapitola 5, 8. Ještě více nám to upřesní, pokud otevřeme pátou až 7. kapitolu Matoušova evangelia, takzvané kázání na hoře. V něm Ježíš prohlašuje za přísahání se za lež, chování si hněvu na někoho za vraždu a chtívý pohled za smilstvo. Zbývá ještě povědět, tak se projevuje řích dneska. Pavel, podobně jako starozákonní proroci, mluví o tom, že podstatou říchu je modlářství. On píše, tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznoství zaměnili slávu nepomítelného boha za zobrazení podoby pomítelného člověka, ano i ptáků a čtvernoštců i plazů. Vyřřímanům kapitola první verše 22 až 23. Co je modla ve starých dobách, když to obvykle o sochu nebo o obraz božstva víme? Co je ale modla dnes? Obecně se dá říct, že jde o božství pod lidskou kontrolou. Lidé uctívají to, co sami považují za dobré. Nejde jen o hrubé projevy modlářství ve službě majetku, postavení a moci věcem nebo zálibám. I zbožnost má své pravy modlářství jde o snahu ochočit si Boha k vlastním cílům, jako je hledání vlastní spravedlnosti a vlastní slávy. Nejvyšší formou modlářství je uctívání sebe sama, svých znalostí a svých zkušeností. Pavel říká o převrácené zbožnosti ve své době, ty se tedy nazýváš židem, spolaháš na zákon, chlubíš se Bohem a tím, že znáš jeho vůli, a vyučován zákonem dovedeš rozpoznat, na čem záleží? Myslíš si, že jsi vůdcem slepých, světem těch, kteří jsou ve tmách, vychovatelem nevzdělaných, učitelem nedospělých, protože máš v zákoně stělesnění všeho poznání a vší pravdy. Ty tedy poučuješ druhého a sám sebe neučíš? Hlásáš, že se nemá krást a sám kradeš, Říká, že se nesmí si a sám si zložíš, Ošklivíš si modly a věci ze jejich chrámu bereš. Zakládáš si na zákoně a sám přistupováním zákona zneuctíváš Boha? Jméno Boží je vaší vinou posměchu v posměchu mezi národy. Když dřímanům kapitola 2. verš 17. až 24. Nejde o to, že by zbožní, které má na mysli Pavel, přímo smylnili nebo kradli. Ale pokud jsou věřící, hledači své vlastní slávy, arrogantní, urážliví, svárliví, hledající jen své vlastní cíle, zneužívající boží věci k osobnímu prospěchu, pak se dopouštějí v božích očích stejné modlo služby jako pohané, kteří kradou a cizoloží. A to, i když nic takového nedělají. Kradou totiž slávu Bohu, zneucťují Boží jméno. Opis podstaty naší lidské zjišnosti nám má odkryt potřebu vysvobození od posedlostí sebou samým. Skutečná zbožnost nepotřebuje Boha jako záchranáře, který vyřeší všechny problémy, A pak se zas může někam uklidit. Opravdová zbožnost nemá boha za zástěrku k prosazení sebe sama. Skutečná zbožnost usiluje o vysvobození od model, včetně nejhorší modly. Sebe samotného, o proměnu sebe samotného, o svobodu od zla, která vede k věčné duchovní smrti, hněvu a zoufalství tak to prožíval sám Pavel. On říká, jak ubohý jsem člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Jedině Bohu dík skrze Ježíše Krista, pána našeho. Amen. Pane Ježíši Kriste, tak děkujem, že jsi přišel, aby jsi zachránil říšné, Ne spravedlivé, kteří všechno mají a už nic nepotřebují. Ne dokonalé, kteří už se mohou jenom kochat ve svoji vlastní dokonalosti. Ale nás, lidi říšné, kteří si uvědomujeme, že spějeme ke smrti, kteří vidí, že jsou spoutáni zlem, kteří vidí svoje ohrožení, svoje nebezpečí, a tak ti chceme, pane, vlastně moc poděkovat za to, že jsi nám proto otevřel oči. A tak je to poznání, kterému se bráníme, ale poznání, které nám k dobrému. A tak prosím za to, aby tohleto poznání si nám pořád v životě víc osvětlovalo svým svatým duchem. a prosím, pane, Prosíme, Pana Ježíši, za to, aby tak jsme se o, tě, o to hlouběji odevzdávali v důvěře že na kříži si učinil zadosti do, za učinění za každý lidský hřích a že si ve svém vzkříšení jasně ohlásil i odpuštění a vítězství nade vším zlým. A tak děkujeme, pane, za to, že tak, jak to říká tvoje slovo, že nás nenecháš v moci podsvětí a v moci zla. A tak prosíme. I ať se tvoji ruky držíme. Ať se, ať se děje, co se děje. A děkujem za to, že není žádná tma taková, aby ji nemohlo prozávit tvoje světlo. Amen. A na závěr jsem zasadil žalm 38, zpívaný ve brejštině, který eh, jako stěžení prozbu má. Netrestej mě v hospodine ve své mně.
2: a ten Na věti šakotu, ať me odkohaj jen A to chybení, a doma, a to A to chybení, a doma, a to Kajota Abativean